0: Estamos ya a punto de empezar un año nuevo y esto significa de que todo el mundo habla de metas y nosotros no podíamos ser menos. Pero en el episodio de hoy no te vamos a contar de cómo tenés que setear tus metas ni nada por el estilo, sino que vamos a hablar de nuestras metas fallidas del 2019 y lo que aprendimos de esto, para que vos también puedas aprender de cara al 2020 y poder arrancar con el pie derecho. Lo escuchamos. Cam, sí, para vos el 2019, ¿fue un año donde cumpliste tus metas o no?
1: ¿Las personales?
0: No sé, yo te estoy preguntando en general.
1: <risa> mm, a medias, algunas cosas las he cumplido y otras no, pero me parece que es porque yo también tengo una, una forma de setearme metas muy particular.
0: A ver, ¿cómo, cómo es esa forma de setearte en metas particular?
1: Y yo, por ejemplo, me, me seteo o muchas metas. O metas muy realizables. Y ambas, ambas formas son medio malas para lo que vamos a hablar hoy. ¿Y vos? Yo ¿Qué sí. metas te has propuesto para este año?
0: ¿Para el 2020?
1: No, para el 2019. Eh, pero No vale no
0: la vale, ah, no vale Tu momento, pregunta
1: pues, <risa> Al momento de <risa> grabar, estamos en el 2019. ¿Tu
0: pregunta? Ah, entonces, este las la, la metas que me quedan para los tres días. Exactamente. <risa> Eh, no intoxicarme con la, con la comida de fin de año, vale ¿Quién se intoxica con la comida? A lo mejor te yo? das un panzazo
1: de, de Viteltoné, pero nada más
0: Qué rico, ¿comeremos Viteltoné?
1: ¿Podemos volver al tema principal? Me distraes,
0: por, eso, por algo estamos tan gordos
1: Bueno, Bueno, ¿lograste tus metas del 2019?
0: Algunas sí y otras no, igual que vos Muy Me bien. parece de que, de que al principio del 2019, en realidad a finales del 2018... Eh, pusimos un montón de metas juntos, mm. incluso, uh -huh. que esta, ¿te acuerdas? que Hicimos un preguntame que me gusta en vivo, que sí. todavía debe estar en el canal de YouTube, aunque sí. me acuerdo que fue mucho más práctico, pero hablamos del tema de las metas. Y es decir, que esto está todo público, <ríe> que sí. quiera lo pudiera no, ver. No
1: nos permite mentir. Eh,
0: claro. Y yo creo que algunas de las cosas las cumplimos, otras no las cumplimos, y aprendimos muchísimo en el camino.
1: Igual. Eh, no me parece mal eh, no cumplir metas, eh, ojo, porque muchas veces uno dice ay, no cumplí tal meta, tal, tal, porque muchas veces uno tiende a hacer lo que hago yo, que es proponerse un montón de cosas y dejarlas ahí como en, 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 en la hoja de ruta del año y decir, bueno, lo voy a lograr, y por ahí mmm, no lo tomaste, digamos, no, 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 no lo analizaste tan en profundidad y por eso al final terminas no cumpliéndolas.
0: Sí, a ver, para mí es como que llega no, no es el fantasma. Vamos a ponerla como la esperanza de la primera semana de enero. Por alguna razón, que para mí es inexplicable, ¿eh? podés estar liquidadísimo el 31, ya no dan para más. Y llega el primero de enero y mágicamente tenés energía y la vida es maravillosa y está como todo para empezar desde cero. Es como muy raro ese efecto, pero ¿vos lo notás? Yo lo
1: renoto Sí, por supuesto, porque es... A ver, uno cuando se cuando viene a las fiestas, uno lo empieza a tomar como que empieza a cambiar el año, empieza a cambiar la energía, empieza a cambiar todo. Entonces, sí, te empezás un poco a, 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 como a llenar de nuevas esperanzas o vaciar la memoria RAM, o no sé, cómo quieras llamarle. Real realidad yo lo tomo cuando me tomo vacaciones, porque tradicionalmente, por lo menos acá en Latinoamérica, uno se toma vacaciones de, eh, no sé, enero a marzo o abril algunos.
0: ¿Ese es tu fantasma del oficinista hablando?
1: Sí, es mi fantasma de la oficinista hablando, pero no solo eso, sino que como la gran mayoría de las personas trabajan en la oficina, generalmente de enero a marzo suelen ser meses bastante muertos. Para todo el mundo. Ah, ¿eh? no, Bueno, Ojo. a
0: ver, y en los colegios también hay vacaciones, que es claro. hay una cuestión tradicional, pero siempre me llamó eso la atención. Y mi punto igual era que en, en, esta, en esta sensación eufórica de principios es cuando empezás a decir, no, bueno, genial, en este año voy a perder 20 kilos y voy a convertirme en Schwarzenegger y además me voy a ser millonario y obviamente me voy a comprar una Ferrari ¿por qué? ¿por qué no? Eh, y empezás a plantearte cosas que eh, bueno, ok, no, vamos a bajarlas un poco a la realidad eh, vamos, sí,
1: yo te iba a decir eso no sé a quién, un poco no, la, realidad. la verdad es que Pero no sé quién quiere las comprar... típicas,
0: vamos a perder peso voy a conseguir voy a tener pareja, claro voy a mejorar mi trabajo, voy a ganar más o lo que fuere, uh -huh. que siempre tienden a ser así, el problema para mí es que en la emoción no nos damos cuenta de que el año tiene un tiempo que es limitado. Y por más de que vos quieras hacer muchas cosas, es muy probable que no las llegues a hacer todas.
1: Sí, y no solamente pasa eso. No solamente es que no tenés, eh, no tenés en cuenta, en, o sea, no tenés en consideración el tiempo. Lo otro que me parece que uno no tiene en consideración es la realidad en sí. Porque uno proyecta una, reali una realidad que va a ser tal. Y muchas veces, eh, en tu mente, en tu imaginación, esa realidad va a ser de esa forma y termina no siendo de esa forma. Bueno, a nosotros nos ha pasado.
0: Por supuesto, nos estoy escuchando hablar y sonamos súper amargos. Es como, no
1: estés feliz porque empieza el año nuevo". <risa> Somos los Grinch del <risa> los freelancismo. Gring, los del nuevo, Grinch del año nuevo. Sí, hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero ser el Grinch. Yo siempre soy re simpático, me cago la risa. Pero hoy quiero ser grinch. Hoy quiero ser súper grinch. Si vos sos súper anti. No, yo no soy anti. ¿Anti qué? qué?
0: <risa> lo que no te conocen. Yo que te banco todo el día, yo
1: sé soy anti... lo que se esconde detrás. Soy anti pan dulce con frutas. Olvidate.
0: Pero le dulce de leche sí, bien que le entra. Ah, por supuesto. ¿Ves? No soy anti. Bueno, a ver. Eh, el punto de todo esto es en realidad no contarte... ¿Cómo tener que meter metas? A ver, las metas sí son importantes. Uh -huh. No estamos diciendo, entrar al año nuevo o al resto de tu vida sin plantearte de llegar a ningún lado porque para nada. O sea, si nos venís siguiendo hace tiempo o hiciste alguno de los cursos dentro de la membresía o de los talleres, vos sabés que nosotros somos fans de las metas concretas, de las metas medibles, porque de alguna manera tenés que saber hacia dónde estás llegando.
1: Claro, bueno, justamente lo que hablábamos antes. No, la gente no setea metas er realizables porque o no tienen consideración el tiempo o está imaginando realidades que después no son.
0: Claro, pero la idea, o lo que te vamos a proponer, es algo que te lo vamos a decir en un ratito. Porque en este momento, en realidad, a mí me gustaría preguntarte a vos, Cami, ¿Cuál oh, fue tu mayor fracaso del 2019?
1: Mi mayor fracaso. Oh, ya empezamos. Voy a súper grinch. Soy súper grinch. Voy a hablar de lo personal, completamente de lo personal, los proyectos personales. ¿no? Eh, me había propuesto aprender a animar, por ejemplo. Para los que no me conocen, yo hago ilustración, hago trabajo con mis clientes en el exterior y tenía ganas de empezar a hacer animación, a animar las cosas que hago y... No, estamos a 25, 24 de, de diciembre y no he aprendido nada, no, ni he bajado el programa eh, para poder aprender a animar Y la verdad es que lo considero bastante un fracaso porque me lo había propuesto creo que en enero del 2019 Y no nada, por una cosa o por la otra, dije bueno después la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana Y como uno piensa que para hacer esas cosas tiene que tener tiempo y uno nunca tiene tiempo Terminé sin aprenderlo.
0: Bueno, pero ¿por qué pensás que no tenés, no tenés tiempo, o no tuviste tiempo?
1: Por lo que te dije antes, uno cree que va a tener... Uno para aprender algo tiene que estar en la modalidad o en el seteo mental específico para poder aprender. No puedes aprender eh, cosas si vos estás con la mente en otro lado. A ver, hay mucha gente que sí, lee en el colectivo, estudiando... Eh, porque es el único momento, el momento o el único tiempo libre que tiene cuando vuelve de la, de la facultad a la casa a las 12 de la noche. Lo he visto, lo he hecho, pero yo no creo que sea la mejor forma de aprender, porque lo he hecho y no he aprendido nada en el colectivo, realmente. Esto para mí, pero esto funciona o no funciona para mí.
0: Bueno, pero eso sería más bien una cuestión de motivación. ¿Qué es eso? A ver... Yo, vos sabés que Cam y yo somos muy diferentes de la forma en la que encaramos hacer cosas, así en general. Sí, somos súper diferentes. Y siempre yo fui muy de la idea de que si vos querés algo, si realmente lo querés,
1: haces el tiempo. No, 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 desde ya, yo no estoy diciendo que uno no... O sea, como, como decía recién lo del colectivo, eh, lo del bus para gente que es de otra parte de Latinoamérica. Eh, creo que, nada, uno tiene que estar mentalmente... Eh, predispuesto a aprender, a absorber conocimiento de una forma por lo menos en mi caso es así, hay gente que lo hace naturalmente así que yo en mi caso particular no me hice el tiempo por un lado, porque también creía que eh, las cosas que quería hacer requerían de un estado mental particular para decir bueno, me voy a sentar, a aprender esto, así, así, esa y no lo he hecho, igual también, a ver ha sido un año muy complicado con muchas cosas y siempre uno las va pateando no solo por el tiempo, por decir, bueno, tengo que, estar, eh, tengo que tener un tiempo y tener el estado mental, sino que también, eh, nada, siempre en proyectos por otro lado. Eso es una de las cosas. Después, quería tener un canal de YouTube de ilustración y dibujo y esas cosas, y obviamente tampoco lo empecé. Pero eso sí debo reconocer, fue más por una cuestión más de, de no organización y de procrastinación por decir, eh, bueno, ¿cómo empiezo? Uy, no sé de qué hablar, uy, no sé qué hacer. Eso sí, eso, eso me pongo las manos en, en, el, en el, ¿cómo se dice? En, en el horno de la culpa, digo, sí tuve la culpa, porque en realidad tuve... Así
0: ah, se sí, dice, sí, nunca, perdóname la primera vez que escucho la frase, pongo las manos en el horno de la culpa. Eh,
1: es, claro, es como el, 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 el bowl de la culpa, tenés que agarrar unos brazos calientes y sí, sí maestro. He fracasado. Sí, 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 sí. Soy, soy, eh, en eso sí soy eh, enteramente culpable. Y digo, no, no lo hice. No lo hice por cagón. Porque, eh, ¿Por qué por cagón? Para, ¿por qué por cagón? Eh, por cagón. cagón. Decir, bueno, uy. Porque yo sé que en el fondo, digo, bueno, tengo que hacer esto y no lo hago porque es mucho esfuerzo. Porque realmente filmar un video, editarlo ponerlo en compartirlo, responder los mensajes, llevar lo que es un canal realmente de YouTube o un canal de lo que sea, puede ser de Twitch, puede ser de YouNow, lo que sea, lleva mucho tiempo y esfuerzo y realmente yo no quería hacer ese esfuerzo. Yo creo que al fin y al cabo, porque. esta conclusión la saqué hace poco, dije no, para, no lo hice en realidad porque es mucho esfuerzo y había muchas cosas para hacer y bla, 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 pero era más que nada no querer hacer el esfuerzo en un estado muy subconsciente en realidad. Eh, pero lo voy a dejar para el próximo año. Lo voy a dejar para el próximo año.
0: Mira que eh, yo te tomo la palabra y ahora está público. O,
1: ahora, sea, uh, ahora cagué. o
0: sea, los que están escuchando este episodio y después, en, cuando hagamos algún cálculo de inicio de año Del 2021, tienen que decirle a Camille: Camille, ¿hiciste tu canal de YouTube. Ah, sí. Así, y si no lo hizo, van y lo matan en las redes.
1: Ojalá que no venga nadie a decirme nada. Otras cosas en las que he fallado también, por ejemplo. Yo siempre he tenido mi página web, camicaturas.com, y siempre la iba pateando. Es la típica, en casa de herrero, cuchillo, cuchillo de palo. De palo Eso pasa siempre. Y siempre tenía mi página ahí tirada, y tirada, y tirada, y, y tenía siempre mi proyecto de tener mis car caricaturas, y armar proyectos, y armar eh, productos. Y nada, de todo lo que estoy nombrando, lo hice. Nada, absolutamente nada, ni terminé de armar mi... mi... Eh, mi página web, ni armé mi, 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 mi shop ni, 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 ni pensé o sea, sí pensé, pero no lo, no, 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 lo, no lo planteé digamos en la forma práctica de, de armar productos para poder salir a venderlos, ni nada de eso no hice nada de eso, eran todas cosas que empecé a hacer en enero ¿ves que soy de Grinch? Estoy re Grinch Mal. estoy re Grinch, pero un momento ben, ya estamos hablando de los fracasos de las cosas que uno no hizo, pero hablemos de las cosas que uno sí hizo en mi caso particular Dije, bueno, quiero hacerme más conocido en las redes sociales, voy a trabajar para hacerme más conocido en las redes sociales Y tener una cuenta de Instagram que tenía de 6.000 seguidores a 22.000 casi el día de hoy, en solo creo que 8 meses más o menos Me parece que es bastante un éxito en ese, en ese aspecto He puesto mucho trabajo en eso, para empezar a crecer, y lo he logrado, porque me la propuse y dije, bueno, voy a crecer mis redes sociales eh, en realidad eran mis dos redes sociales, que eran Facebook e Instagram, pero de repente Facebook me la cerraron.
0: Pero esto es de camicaturas. Sí, no de sí, estoy hablando,
1: de, por eso dije, estoy hablando de lo personal. Claro,
0: no, quería, para los que estén sean curiosos y quieran saber de qué es lo que está hablando, porque van a entrar ahora de WanderLancers y WanderLancers no tiene 25.000 ah, mil, no, claro. es de camicaturas.
1: Camicaturas.com es un mi espacio donde yo hago humor gráfico, que es lo que me gusta hacer. Para divertirme, porque puede estar la parte de clientes. Uy, uh, ya podemos, podemos estirarnos mil ya Vamos horas. a hacer otro episodio de Hobbies y Trabajo. Sí, vamos a hacer otro, otro, otro capítulo sobre eso. Um, pero con Wanderlancers. Con Wanderlancers nos, nos hemos propuesto, pero esto ya es más de los dos. Yo estoy hablando de lo personal. Nos hemos propuesto un montón de cosas que las hemos logrado, las hemos sacado adelante. Pero antes de entrar a eso, quiero que digas vos las cosas que no lograste este año y las cosas que sí lograste este año.
0: A ver... Eh... Tengo más que he
1: logrado, pero <risas> si, no parece, si no parece que tipo uy solamente lograste eso, ¿no? Sí, también he, me he propuesto conseguir más clientes. He conseguido más clientes. Y después, casi a final de año, me he propuesto conseguir clientes recurrentes, que son clientes que vos no tenés que hacer ningún esfuerzo por conseguir clientes nuevos, porque el mismo cliente que ya tuviste... Vuelve una y otra vez y tengo tres o cuatro clientes que vuelven una y otra vez y la verdad que me has liberado la necesidad de salir a buscarte clientes nuevos y se siente demasiado bien y eso es una, una, una meta que me había propuesto creo que junio, julio, creo que en agosto y ya para septiembre lo tenía así que es muy bueno eso. Pero volviendo. No, me, me toca ahora. Sí, ahora te toca. Ahora te toca la hora de terapia. Te cedo la palabra. Soledad García, cuéntale a nuestro público a cuáles ver. son las cosas que no has logrado este ¿Qué año. ¿Qué no
0: logré? Yo me acuerdo que una de las cosas que me había propuesto era no tener que tomar más clientes de diseño uh -huh. eh, y vivir 100% de Wanderlancers. Eso no pasó. Ajá. Tuve que tomar más clientes, tal vez no tantos como en años anteriores, pero sí eh, es algo que yo lo considero un fracaso. Ajá. Más que nada, porque además me doy cuenta de que no los quiero, no quiero trabajar de esa forma. Entonces me dio como que, oh, bueno, hay que, hay que necesitamos generar ingresos, fue, voy y busco un cliente. Uh -huh. Eh, eso mucho que no me va. Ahora igual lo que sí estoy haciendo es darle una vuelta de tuerca a mi, a mi parte del negocio freelance para volver a, eh, a, nada, a generar ingresos por ese lado, aparte de, de Wonder Lancers. Uh -huh. Pero eso es así como, no quiero conseguir más clientes y haber salido a buscar clientes y haber, bueno, haberlos conseguido, fue como una de las cuestiones que yo considero un fracaso para mí. Claro. Eh,
1: sí, desde ya cada uno... Nosotros y cada uno de los que nos escuchan, o sea, vos, deberíamos tener bien en claro que es un fracaso y que es una victoria y tenerlo bien claro. Pero es en claro. muy personal. Es, que es lo que estoy diciendo, justamente. Cada uno tiene que tenerlo en claro, porque por ahí alguien nos escucha y yo, a mí me ha pasado que yo le cuento a alguien tipo, uh, hice crecer mis redes sociales y me dicen, ah, eso es una eso es una boludez. ¿Para qué crees que crees tus tu redes sociales? No importa eso. Cada uno tiene un objetivo específico y cada uno valora cosas que el otro o la otra persona no valora. Así que pues, eso, por supuesto. Yo por estoy,
0: estoy hablando de un aspecto puramente personal, ¿eh? Eh,
1: eh, Claro, es que está bien. Me gusta dejarlo en claro porque muchas veces parece que las cosas son... Eh, ¿Cómo decirlo? Que todo el mundo tiene que estar Sí, blanco negro y negro. No, no, sí. Claro, blanco y negro y no es así. así continuemos.
0: Eh, También una cuestión que considero no sé si considerarla un fracaso pero más bien algo como que no me lo esperaba. Que? Vamos a ponerlo de esa manera. Nosotros este año es que ha pasado muchas cosas han pasado, perdón, muchas cosas grandes en el 2019, uh -huh. nosotros paramos de viajar, o por lo menos de la manera que íbamos haciendo de un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, este nos encontramos volviendo a Argentina con una realidad que creo que nos sorprendió bastante. bastante.
1: Para los que no saben, nosotros estábamos viajando alrededor del mundo y más o menos para mayo, no, junio creo que fue. Junio, junio, julio, eh, no importa, junio, julio, volv volvimos. volvimos a Argentina. Después y de
0: 18, un poco más de 18 meses de Paramos viaje.
1: de viajar, sí. Claro,
0: y lo que tú no me esperabas es que en este momento, a diciembre de 2019, todavía no estamos 100% seguros de qué es lo que vamos a hacer. Exactamente. Y eso es, a nivel emocional es muy duro, sí. por lo menos para mí, ¿por qué? Porque yo no necesito tener un plan, yo si no tengo planes no avanzo. Exactamente. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que... Repito, no sé si lo diría como que es un fracaso, pero definitivamente es algo negativo que no me lo esperaba que pasara. No, eso ha sido así. Y mm, también a nivel personal, no sé, porque hubieron muchas cosas que eh, pasaron que si bien no fueron las metas cumplidas, más específicamente con Wanderlancers, que esto sí, lo dijimos todo lo que íbamos a hacer eh, en todos los metas que nos, íbamos, nos habíamos propuesto con esto están en el video, eh, que si bien no las llegamos a cumplir, hubieron muchas cosas positivas detrás de eso. Entonces, es como, no es una victoria, pero tampoco es un fracaso.
1: Es un ni. Es un ni. Es un ni.
0: E igual, yo sí puedo, puedo decir que como conclusión nuestra de las metas hiperambiciosas que nos habíamos propuesto a principios del 2019, eh, creo que la mayor lección es de que uno tiene que estar muy parado con los pies en la tierra, de realmente ser muy consciente de la realidad en la que vive para poderse poner metas. Uno, Como el ejemplo más básico que se me ocurre es que una de nos habíamos propuesto tener miles de alumnos dentro de la academia. Miles. Y eso de... no pasó. No sí, pasó y sí, la, no pasó. la punto. meta, me
1: acuerdo que la meta inicial, hace mucho tiempo atrás, era conseguir mil alumnos solamente en 2019.
0: Creo que era algo así. Un La parte no, no,
1: era, no me acuerdo, eran muchos. Eran eh, la,
0: la parte irreal de todo esto es que era la primera vez que lo hacíamos. Es decir, estábamos pretendiendo conseguir no sé cuánta cantidad de alumnos nuevos cuando nunca habíamos tenido una escuela online.
1: Cuando, sí, no habíamos... No, no, no teníamos. No, no Entonces, teníamos Entonces, esa online. es la parte
0: irreal. Es decir, estábamos, pro, eh, nos estábamos proponiendo una meta basada en una experiencia inexistente. Y eso creo que fue la lección. Fue un golpe a la realidad, obviamente. Fue como, oh. a ver, no implica que no haya gente que lo haga. Yo estoy hablando de nuestra experiencia, pura y dura. sí. Este, también, obviamente, a lo que era el nivel e las metas económicas que nos propusimos con eso, e como estaban muy relacionadas, tampoco se cumplieron. Pero también aprendimos eh, mucho sobre los límites nuestros, uh -huh. sobre aquellas cosas que pensábamos hacer uh -huh. y que nos dimos cuenta, o que no las podíamos hacer porque falta de tiempo, falta de, exp de experiencia, falta de ganas, falta de lo que sea.
1: Porque, por o tener...
0: incluso, que a mí me llamó mucho la atención falta de eh, gusto por hacerlas. Es decir, cosas que pensás ¡Wow! A mí me va a gustar hacer esto así, de manera constante y cuando lo tenéis que hacer de forma constante ¡Chon! ¡Qué quilombo! ¡Qué pocas
1: ganas!
0: no, Como también cosas que me di cuenta, que no pensaba que me fueran a gustar tanto como hacer el podcast y me copa no, hacer el podcast.
1: El podcast está muy bueno porque la, a nosotros no, nos gusta no hablar. hablar
0: <risa> sí, como decimos siempre. Pero veo que es un proceso que lo disfruto ya eh, eh, lo disfruto y está bueno que eso entonces ese tipo de cosas eh, han sido victorias sorpresa <ríe> de alguna manera
1: victorias sorpresivas
0: victorias sorpresivas es, y yo creo que a, vamos a salir de lo de Grinch y ponernos realmente optimistas de que un año donde vos podés crecer de alguna forma donde podés hacer una introspección donde podés evaluar cuáles fueron tus experiencias y salir mejor de eso mejor parado sí. un pasito más adelante es un buen año
1: Sí, desde ya, desde ya. Sí,
0: sí. es un buen año.
1: Incluso si uno si uno aprende algo, lo que sea y lo toma como positivo, me parece que es un súper buen año. Aunque no lo esperes, como dijiste vos, si no no estaba esperando, estábamos esperando esto y la verdad que lo disfrutamos y lo aprendimos y está muy bueno.
0: Claro, a ver, y esa creo que es la trampa de las metas para mí, la trampa de las metas. Muchas veces te pones metas. Ponerle incluso que sean, más allá de irreales o realistas, lo que venga, y no las llegas a cumplir. Uh -huh. Y solamente te quedas en el no cumplir las metas, no cumplí, no cumplí, no cumplí, no cumplí. Y dejas de lado todo lo otro que pasó o, o aquellas experiencias que pueden haber sido positivas, sea por sorpresa o no. Y medio como que es muy deprimente tener esa actitud. Va para mí. Sí, no, no, y no
1: sirve, no 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 aporta. Sí, pero yo quiero que vayamos más en lo profundo. Porque está bien, mucha gente dice eso de no cumplir la meta y se quedan en eso. No analizan más en profundidad. Como dije yo te dije yo recién, no hice un canal de YouTube. Ok, listo, no, no soy YouTuber, listo, perfecto. Pero después fui más profundo. Dije, no, en realidad no lo hice porque realmente me dio paja, era mucho trabajo, no, no me hice el tiempo, bla, bla, bla. Fui en lo profundo. A mí me gustaría que todos los que están escuchando, vos que nos estás escuchando, digas, si no esta meta, ok. No lo hice porque eh, no analicé esta situación. O creí que iba a pasar esto. O creí que, no sé, mi familia me iba a ayudar. O creí que iba a tener el dinero. Lo que sea. Me parece que es muy importante que uno sea sincero uno o una, <ríe> o sea sincero con lo que sucedió o con lo que, vos podías, con lo que vos podías dar, porque muchas veces pasa que uno por ahí, ok, dice me voy a hacer el tiempo, te haces el tiempo y de repente te das cuenta de que lo que necesita, necesitas aprender es muy complejo para vos ¿Eh? entonces decís, ah, pará no, esto realmente era muy difícil o era más difícil de lo que yo esperaba, la verdad que no lo pude hacer por eso, y no porque uy, no puse suficiente energía ¿se entiende?
0: Sí, a ver Sí, siempre con una mirada crítica pero constructiva
1: Sí, bueno, a eso voy O sea, ser sincero es, es, es siempre para construir, no para destruir Porque muchas veces uno es sincero y dice Bueno, no, te tirás arriba de las cosas pero no estás analizando Te estás pegando con un látigo pero no estás analizando
0: Igual con todo esto, no queremos decir bajo ningún punto de vista Que no tenés que poner metas Para nada
1: No, todo lo contrario Para nada,
0: simplemente hay que ser eh, no inteligente O sí, tal vez <risa> ¿Cómo no inteligente? <risa> ¡Soledad! Hay que, hay que entender que las metas no son eh, planes concretos de nada, Exacto. no son resultados concretos de nada. Y en base a eso también creo que es importante plantearse metas que no impliquen una presión innecesaria. Uh -huh. Y de ahí más o menos que viene la propuesta que te contábamos al principio que es la que, que la queremos hablar ahora. Uh -huh. En vez de decir, genial, voy a ganar X cantidad de dinero como la meta principal de este año, o voy a conseguir X cantidad de clientes, que esas metas están bien pero no deberían ser metas eh, para un año entero, sino que deberían ser un poco más eh, a corto plazo. Sí. O, o que sean como parte de otra meta más grande. O que
1: sean metas absolutas. Si no gano mil clientes, listo, me, estoy arruinado. No.
0: Claro. Sino que lo que nosotros te proponemos es que tomes un tema por año. Uh -huh. Es decir, de que elijas el 2020 va a ser el año de
1: X. El 2020 va a ser el año de la salud. Voy a salir a correr, voy a salir a hacer ejercicio, voy a comer mejor. Esa es tu meta. Esa es mi meta.
0: Mirá que te tomó la palabra, ¿eh?
1: Esa es mi meta.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de la meta de Cami. Eso no dice, no, no está diciendo, voy a perder 10 kilos y voy a, voy a sacar todos los abdominales y voy a hacer ahora Jason Momoa sin pelo. No es decir eso. ¿Cómo sin
1: pelo? ¿Qué te pasa?
0: Por, porque eso no hay gimnasio que lo arregle. Mi no, amor. en todo
1: caso, Jason Statham. Jason Statham. Statham.
0: State -ham. Este. ¿Por qué? Porque eso mal que mal cuando vos elegís una temática del es año eso. te ordena todas las decisiones que vos tenés que tomar. Si Cami lo que quiere hacer es eh, volver a. ¿Ser Jason Statham? Sir Jason Statham? ¿Es, es Jason.
1: No, no sé. Ay, no, no, no sé. Bueno, Statham. Statham. No importa.
0: Eh, eh, para los que no saben es el peladito que hace *transposing*. spotting? No sé. No sé. Es un actor en vez de cuando esté el 31 de la noche y le pasen la bandeja con los turrones
1: olvídate, el 31 todavía es el año pasado. Después de las 12 no. Shh,
0: <risa> ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Eh, cuando le pase la bandeja por adelante, va a tenerse que acordar de su meta. Esto, ¿realmente aporta mi salud o no? Y en eso decidís si lo haces o no lo haces. Exacto. Entonces en vez de decir, no, voy a empezar y voy a ir todos los días al gimnasio, que qué sé yo. La idea es decir, wow, tengo un tiempo libre, si me quedo viendo tele, ¿aporta mi salud o no? O es mejor salir a caminar, uh -huh. o es hacer algo. Y empezás a pasar, como todas tus decisiones, por este filtro en base al tema
1: de tu año. Exactamente.
0: Si es el, el año de la salud, bárbaro, hay que ser consecuente con eso.
1: A mí me, me encanta ese concepto, no solo el de la salud, el concepto general. Porque si no Decirle parece... que no al turrón. El turrón es, no, el igual no me gusta mucho. Eh, me gusta eso de que haya que pasarlo como por un filtro que es general porque si no parece que es tipo bueno en marzo tengo que a, a, a marzo tengo que no sé bajar 15 kilos y es como que si no lo logras es como bueno terrible no 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 lo bajé me gusta eso de que de, de todo tiene que ser un plan general y mayor y tiene que aportar pequeñas partes pequeños objetivos del tal vez del día a día o en la semana o no sé o en el mes pero que pase por ese filtro me gusta
0: Claro, uy, además se me ocurre, a ver, dijimos el, el, el del ejercicio, pero también puede ser una meta relacionada a eso o una acción relacionada a eso es que vas a aprender a cocinar sano. Por ejemplo. O, eh, qué sé yo, vas a... Tomar a, más agua. Vas a tomar más agua. Vas a también encargarte... Carne. No, eso depende, depende. Eso no, no no vamos a hacer acá cuestiones de dietas ni de nada por el estilo porque... No tenemos los conocimientos ah,
1: ¿No era el podcast para hacer de salud eso? este? Ah, <ríe> me confundí.
0: Um, pero también, por ejemplo, cuestiones de salud mental. Uh -huh. Si os decía, va a ser el año de la salud. Voy a ir a un psicólogo para hablar de cosas que me pasan, que se Exactamente. O sea, de hacer todas acciones que lleven a, esa meta, a ese tema más grande. Porque no es una meta esto, es un tema más grande. Uh -huh. Y también, como un agregadito más, siempre me parece copado agregar el por qué. Porque si no hay por qué, no hay motivación. Claro. Entonces, yo te puedo llegar a decir: Sí, voy a hacer el año de la salud porque me, te, me dicen por ahí de que estoy gordo y tengo que perder peso. Pero eso no es una motivación, un, un porqué de verdad. Ajá. No, quiero sentirme bien conmigo mismo. Ese sería un porqué. Me gusta. Por ejemplo, gusta. Y, quiero si... demostrarme que puedo.
1: Ponele. Bueno, y para, y para esto, para esto me, me encantaría decir que uno debería proponerse metas simples porque si bien hablamos del año, de la salud, decir, por ejemplo, no sé, uy, voy a meterme en el gimnasio 13 por semana y voy a hacer tantas horas de trabajo físico y aeróbico y esto y esto y lo otro, no sé si a veces es lo mejor. Por ejemplo, en el caso de la salud, por ahí uno puede llevarlo a cualquier lado, pero me gustaría que nos propongamos metas simples, lograr algo pequeño todos los días, porque es mucho más fácil a la larga, porque las metas también, eso creo que no lo dijimos, pero debería ser... Una meta en el largo tiempo. Está bien. Así que uno tiene que, cuando uno considera que algo tiene que ser en el largo tiempo, tiene que construir algo todos los días. Pequeño, sencillo, sin muchas dificultades. Como dijo Sol, listo, bueno, voy a salir a caminar 30 minutos al día, listo. 30 minutos no es nada. Salís, das una vuelta y ya volviste y ya está, listo. Cosas simples. Me parece bárbaro Y
0: con ese pensamiento final Vamos a cortar con el último episodio Sí, porque esto va a salir La última semana en realidad del año y Del 2019 y Ajá. principio de la semana del 2020 Ajá. Así que si nos querés contar Tu tema para el 2020 Tu tema del año del 2020 Lo podés hacer en eh, Wanderlances.com O sea, de ahí nos vas a encontrar Seguro. Todos los contactos, todas las redes sociales Y demás Así que entra por ahí y contanos, ¿qué tema? ¿Qué tema va a ser el tuyo el que te va a definir todo el año que se
1: Sí, acuérdate, proponete un año temático y metas simples. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!